0: Club radio Bienvenue sur Job Radio, merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce podcast sur jobradio.fr ou en téléchargeant notre appli Job Radio. Il y a quelques jours de cela, nous nous intéressions déjà à l'intérim. Il faut dire que le secteur a été particulièrement touché par la crise du Covid. Selon l'INSEE, le premier trimestre 2020 a vu la destruction de 497 400 emplois dans le secteur privé, soit une baisse de 2,5%, provoquée par un effondrement de 40% de l'intérim sous l'effet du confinement. Bonjour. Adrien Morea. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le fondateur de la startup Bruce, une agence de recrutement 100% digitale et qui s'est spécialisée dans le secteur de l'intérim. Alors, première question, tout simplement. Comment est-ce que vous, vous avez vécu cette crise, notamment pendant la période de confinement
1: ben, ça a été un moment difficile, hein, comme euh, pour beaucoup de chefs d'entreprise. Euh, cette crise économique qu'on a connue liée à la crise du Covid a été assez euh, drastique. Euh, on, on est une, une agence qui est spécialisée sur différentes verticales, notamment l'hôtellerie-restauration. Donc là, ça a été une activité euh, coupée nette. Heureusement, on a eu la chance d'avoir euh, d'autres types de clientèle qui euh, restaient actives et pour lesquelles on a été très utile, puisqu'on travaille notamment beaucoup avec le secteur de l'agroalimentaire, de la distribution, de la logistique. Et ben, C'était un peu les héros du quotidien qui... Euh, euh, qui allaient livrer les magasins, qui étaient en magasin. Et donc, nous, on a fait appel pas mal à nous. Et on a réussi à compenser un peu euh, euh, la perte d'activité sur d'autres secteurs avec l'augmentation de l'activité sur, euh, sur ces domaines-là. Et comment s'est déroulé d'un point de vue technique, euh,
0: tout simplement, l'organisation du travail chez vous dans le cadre du confinement
1: Alors comme vous l'avez dit, nous on est une agence d'intérim 100% digitale, donc le fonctionnement en télétravail n'a vraiment pas été gênant pour nous. On a déjà des process en place, on a la technologie qui le permet, donc ça nous a permis de garder une qualité de service idoine pour nos clients. Et d'ailleurs, on a eu pas mal de nouveaux clients qui ont fait appel à nous, puisque les agences dites traditionnelles ne savaient pas fonctionner sur ce nouveau modèle, et on a pu grâce à cela répondre à leurs demandes, alors que leurs prestataires traditionnels ne pouvaient pas le faire.
0: Alors l'intérim est souvent considéré d'ailleurs à juste titre comme une variable d'ajustement au niveau de l'emploi. Cela cartonne quand l'économie se porte bien et c'est la catastrophe en cas de crise. Est-ce que Bruce, qui est spécialisé aussi dans l'intérim, déjà d'une, a fait le même constat et va s'en sortir tout simplement
1: alors, on a la chance d'être une société qui, malgré euh, euh, bah, ce, cette, cette crise, va réussir à quand même faire de la croissance, puisque puisqu'on est d'habitude sur un rythme, nous, de 200% de croissance par an. Là, ce sera bien évidemment bien inférieur aux années précédentes, puisque, comme je l'ai dit, certains secteurs accusent vraiment le coup. Euh, en revanche, on est toujours bah, une, une société qui a une très forte ambition pour la suite et qui a la chance de pouvoir euh, aborder relativement sereinement euh, cette période-là.
0: Alors allez, un mois et demi à peu près après le début du déconfinement, euh, comment est-ce que, selon vous, se se porte aujourd'hui le secteur de Euh, l'intérim
1: C'est un secteur qui est encore vraiment chamboulé. Euh, On a vu pendant le confinement euh, des chiffres de l'intérim qui sont avérés être de l'ordre de moins 55% d'activité. Ça reprend, ça a repris légèrement sur mai, ça reprend encore un petit peu en juin, mais on a encore beaucoup de retard, donc c'est un secteur qui va être très affecté parce que notamment euh, certains secteurs très consommateurs comme notamment le BTP euh, vont avoir de grosses difficultés et euh, très souvent euh, l'intérim fait office un peu de variable d'ajustement donc sur ces secteurs là euh, on va avoir un impact très très négatif et une année euh, compliquée je pense pour euh, notamment les gros mastodontes de de l'intérim
0: Vous continuez malgré tout à publier actuellement des offres d'emploi intérim
1: Tout à fait, on a euh, beaucoup de demandes nous sur certains de nos clients dans les secteurs qui sont les plus dynamiques, la chance aussi d'être une start-up, hein, on est une soixantaine de personnes chez, chez Bruce aujourd'hui, c'est d'avoir cette agilité et d'avoir pu mobiliser nos forces sur les secteurs qui euh, bah, drainaient de l'activité, à l'inverse de d'autres qui étaient euh, bah, totalement euh, arrêtés. Et vous avez une idée du nombre d'offres, par exemple, que vous publiez actuellement Nous, aujourd'hui, on doit avoir de l'ordre de 800 offres euh, sur toute la France.
0: Et quels sont finalement les, les secteurs qui restent malgré tout porteurs
1: et qui proposent des, des offres d'emploi vous avez Une activité toujours assez forte dans le domaine de de la distribution alimentaire, de l'agroalimentaire. On a aujourd'hui les jobs saisonniers qui commencent à reprendre euh, et des secteurs qui renaissent un petit peu autour de de l'industrie. D'autres secteurs qui sont encore vraiment dans l'attente comme l'hôtellerie, restauration, qui qui est pour nous un secteur historique assez fort. On espère qu'à partir du mois de septembre, euh, ben, ils vont pouvoir rouvrir euh, sereinement leur activité et feront très probablement appel au travail temporaire.
0: Alors il existe plusieurs applications, hein. vous n'êtes pas la seule pour trouver un job dans l'intérim. La vôtre existe depuis 2016. En quoi finalement vous arrivez à vous distinguer de vos
1: concurrents bah, Comme vous l'avez dit, on existe depuis 2016, donc déjà on est vraiment un des pionniers de ce, de ce domaine-là. Nous, notre vision dès le début, ça a été de dire euh, on est sur un, un secteur qui est un peu vieillissant, euh, qui est euh, composé de notamment trois gros acteurs. Ce sont ADECO, Manpower et Ronstadt, qui, qui ont plus de 60% du, du marché et qui, du coup, n'ont pas forcément euh, eu ce besoin concurrentiel d'innover. Et nous, on a voulu mettre de l'innovation grâce à la technologie sur ce secteur pour apporter une qualité de service bien supérieure à nos clients et aussi à nos talents, euh, puisque euh, on estime que sur ce, sur ce secteur, il y a un vrai manque euh, dans le traitement des talents. Nous, euh, bah, on l'a vu pendant la crise, ça a été euh, honnêtement, pour nous, le, le, ce qu'on retiendra d'extrêmement positif sur cette crise, c'est que bah, ça a permis de mettre en avant qui sont les vrais héros du quotidien, euh, bien évidemment euh, les professionnels de santé, mais pas que. Euh, les employés de libre-service dans les magasins euh, les manutentionnaires dans les entrepôts euh, et ces personnes-là sont un petit peu délaissées et nous on a toujours voulu de, de, dès le début de, de, de Bruce essayer de remettre de l'humain grâce à la technologie dans ce secteur pour dire ben voilà, ces personnes-là, il faut les accompagner il faut leur proposer les meilleurs, euh, meilleurs modes de recrutement, euh, les meilleurs modes d'évolution de carrière et ça a toujours été au centre de notre, de notre fonctionnement donc c'est ça qui nous permet de nous différencier on a euh, la technologie la plus avancée du marché qui nous permet de répondre aux besoins de nos clients de manière extrêmement rapide. Euh, 80% de nos besoins sont répondus sous deux heures. Euh, Donc, c'est extrêmement réactif et ça, c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'on est une entreprise la plus humaine. On a euh, énormément fait de choses autour de la RSE, alors que pour une entreprise de 60 personnes, euh, bah, ce n'est pas forcément les premières problématiques. On a une personne dédiée à ça chez nous et qui nous permet de travailler sur des sujets de l'inclusivité, de l'insertion, du handicap euh, et euh, tout simplement bah, de se dire... On n'est pas juste une entreprise qui a une vocation financière, bien que ce soit le cas, qu'on ait une vocation financière, mais on a aussi vocation à avoir un impact positif sur la société. Et on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le monde du recrutement pour essayer de contribuer à, à rendre le monde de l'emploi plus juste et plus efficace.
0: Alors, Bruce repose notamment sur un algorithme de matching. En quoi est-il innovant, là aussi, et se distingue des autres
1: Tout à fait. Alors, euh, l'algorithme de matching, déjà, là encore, c'est quelque chose sur lequel on travaille, nous, depuis 2016. Euh, quand on a commencé à, à sur Bruce, on était une équipe de, de six personnes et dans les six personnes, on avait déjà un docteur en mathématiques. Et à l'époque, on nous disait mais vous êtes fous, vous avez recruté des commerciaux. Allez faire du ». On a dit non, nous, ce dont on croit, c'est la technologie, c'est la recherche et le développement. Et depuis 2016, on a un docteur en mathématiques qui est aujourd'hui à la tête d'une équipe de data scientists qui travaille sur cet algorithme de matching pour réussir à en faire l'algorithme le plus efficace. Il y a plein de problématiques, il y a L'algorithme de matching, tout le monde en a, mais chaque algorithme est totalement différent. D'ailleurs, ce n'est pas un seul algorithme de matching. Ce sont des algorithmes de matching que nous avons qui s'adaptent aux différents métiers, aux différents environnements. Nous, on essaye de euh, toujours prendre en compte ben, les impacts notamment que peut avoir l'intelligence artificielle en termes de discrimination. Souvent, les algorithmes, pour entrer un peu dans les détails, ont tendance à regarder euh, l'historique des données pour euh, en faire quelque chose de prédictif. Mais le problème, c'est que si les données historisées sont déjà biaisées, par des comportements notamment discriminants, on va reproduire ces discriminations. C'est des choses qu'on a pu entendre parler, notamment euh, aux états unis Bah, Nous, dès le début, on a eu cela en tête pour essayer d'avoir des algorithmes qui ne soient pas uniquement basés sur des euh, données historiques qui peuvent être biaisées, mais d'avoir d'autres modes de fonctionnement. Et donc, on a encore énormément de programmes de recherche et développement. Nos algorithmes sont déjà efficaces aujourd'hui, plus efficaces qu'un fonctionnement traditionnel, mais il y a encore énormément de choses à faire dans les prochaines années pour vraiment réussir à apporter euh, bah, de la qualité de service aussi bien aux entreprises qu'au talent. Et, et si vous me permettez de faire un, un, d'aller un petit peu plus loin, nous, plus on grossit, plus bien évidemment, nos algorithmes sont performants parce qu'on on agrège de, de plus en plus de données. Et en fait, il y a un vrai enjeu parce qu'en en France, on dit qu'il y a plusieurs millions d'offres d'emploi non pourvues. On va dire, pré-Covid, aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Euh, et souvent, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, Nous, ce qu'on pense, tout simplement, c'est que le marché de l'emploi, il est extrêmement fragmenté. Il y a énormément de recruteurs, énormément de demandeurs d'emploi, mais ces gens-là ne sont pas capables de se parler. Et nous, notre ambition, c'est de réussir à être un des leaders du marché de l'emploi pour avoir une vision globale et être capable d'aller faire les bons matchings, c'est-à-dire faire se rencontrer la bonne entreprise avec les bons talents, puisque ces offres d'emploi non pourvues, Ce sont tout simplement des entreprises qui n'ont pas les moyens d'aller trouver les talents qui correspondent à leur offre. Donc voilà, nous, notre ambition, c'est de réussir à faire se rencontrer ces gens-là pour avoir des entreprises qui ont des talents efficaces et des talents qui ont des opportunités qui leur correspondent.
0: Vous avez un vrai rôle de facilitateur en quelque sorte. Euh, la crise, on l'imagine aussi, a peut-être permis une accélération de la digitalisation, en tout cas de la prise en conscience que c'était important de se digitaliser dans les process de recrutement. Alors, est-ce que c'est une bonne chose le recrutement 100% digital où il faut aussi y mettre des limites parce que l'humain, le rapport humain, euh, je dirais en direct, en live, ça a aussi euh, tout, démontré toutes ses performances
1: On est d'accord, l'humain, c'est extrêmement important, notamment dans le monde du recrutement. Pour revenir à juste le, le sujet de la crise, effectivement, euh, ça a vraiment permis de faire gagner, je pense, des années sur la conscience de la part des entreprises de, de, de devoir digitaliser ces process au plus vite. Nous, on a eu des clients pendant le Covid qui nous ont appelés en nous disant, bah, on travaillait avec des agences traditionnelles qui ne peuvent pas nous servir, donc est-ce qu'on peut faire appel à vous On a eu des acheteurs de grands groupes, de CAC40. Qui pour certains, on avait essayé de les contacter depuis quelques mois. Et là, ils nous disent ben non, en fait, on veut y aller parce que, OK, il faut un recrutement digital, il faut aller sur la digitalisation, c'est important, notre société a besoin de ça. Donc, effectivement, il y a une vraie, un vrai changement de mentalité, il y a un vrai paradigme qui est en train de se faire. Et je ne pense pas du tout que la digitalisation aille à l'encontre de l'humain. On peut recevoir un candidat, physiquement, et avoir une attitude irrespectueuse vis-à-vis de lui, des pratiques de recrutement qui soient dépassées. Et donc, finalement, ce n'est pas de l'humain qu'on met. On a un contact physique, mais il n'y a pas d'humain. Et en revanche, on peut faire un entretien vidéo avec des bons process, avec des recruteurs professionnels, compétents, et qui amènent de l'humain dans ce processus de recrutement. Et je dirais même que, en soi, pourquoi nous, on est parti sur un, euh, l'idée d'avoir un process 100% digital C'est tout simplement que sur le monde du travail temporaire, c'est-à-dire l'intérim ou le CDD, vous avez une durée moyenne de contrat en France de 10 jours. Ça, c'est quelque chose qui a extrêmement réduit depuis plusieurs années. Parce qu'on arrive dans un monde, un marché de l'emploi de plus en plus flexible. Sauf que les process de recrutement, ils, sont, ils, ont, ils héritent d'habitudes qui datent de 30 ans, 20 ans, d'un monde où on rentrait dans une entreprise pour plusieurs années, voire toute sa vie. Euh, c'est plus le cas aujourd'hui, donc on ne peut pas avoir un même process aussi contraignant. En région parisienne, si on doit aller de l'autre côté euh, de la banlieue parisienne, c'est une heure et demie de déplacement, on prévoit de la, de la marge, on fait le entretien et on repart. Donc au final, ça a pris une après-midi. Nous, on s'est dit, là, si on veut être humain, c'est prendre en compte qu'il y a des gens qui cherchent un emploi, mais qui ont des enfants à garder, qui sont peut-être déjà en poste, qui ont des contraintes et qui se doivent d'avoir un process de recrutement assez simple et assez facile pour eux. Donc c'est pour ça que l'entretien vidéo, il va durer 30 minutes, 45 minutes et c'est tout ce qu'on leur de, leur demande ça prend pas plus de temps. Donc, c'est extrêmement humain puisqu'en fait, on prend en compte dès le début leurs contraintes. Mmh.
0: Alors, un entretien vidéo, vous parlez de, de son importance. Pour autant, on est bien d'accord hein, pour dire qu'un mauvais recrutement peut coûter très cher euh, à une entreprise. Et finalement, ma question, c'est est-ce que la digitalisation permet un vrai bon recrutement cognitif en plus d'évaluer, c'est-à-dire les compétences techniques euh, du candidat Est-ce que l'IA, finalement, peut savoir aussi qui est vraiment la personne qui candidate Quels sont ses soft skills Puisque ce sont quand même des compétences douces qui sont particulièrement maintenant recherchés. Est-ce que tout cela, on arrive à l'évaluer avec du 100%
1: digital Alors, euh, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui existent, pas mal de choses qui sont en test. Nous, notamment, nos algorithmes évaluent le comportement de la personne sur l'application, le temps qu'il met pour nous répondre, euh, pour remplir ses documents quand il faut remplir un, un, un dossier administratif. Et on essaye. Justement de réussir à trouver des, des liens de corrélation avec la performance derrière, euh, donc pour essayer d'évaluer les soft skills. On a l'entretien, on fait aussi des tests euh, digitalisés, que ce soit sur des soft skills ou sur des hard skills. Et donc la, l'avantage de la digitalisation, c'est qu'on va pouvoir avoir une scorecard d'entretien ou de, 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 de métier très précis, pouvoir mettre euh, une approche totalement rationnelle et professionnelle du recrutement et qui est, à mon sens, beaucoup plus efficace qu'un recrutement non organisé avec des entretiens non structurés où, finalement, on va beaucoup plus se, réfé- se référer à l'impression générale du candidat. Or, on sait, hein, toutes les théories RH là-dessus, euh, l'entretien, euh, le, l'entretien non structuré avec une impression générale, ça conduit à des, à des recrutements euh, qui sont erronés, qui ne fonctionnent pas et, comme vous l'avez dit, qui coûtent très cher. Nous, on est pour un recrutement professionnel, processisé, structuré, et l'humain doit avoir sa place mais ne doit pas être le seul, le seul point important. On voit encore aujourd'hui, notamment dans le monde des startups, des, euh, des, des process de recrutement que je juge archaïques, euh, où tout simplement, on va, faire, on va inviter un candidat dans un processus de recrutement à participer à un, à un barbecue. Alors, on est censé juger le fit, sauf que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on fait ça, on a une évaluation totalement biaisée des, des candidats. On met des candidats dans une situation extrêmement difficile, puisque tout le monde n'est pas naturellement un, 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 quelqu'un d'extrêmement social. Ça peut être important peut-être pour certains métiers, mais il y a plein de métiers où ce n'est pas la qualité première. Et euh, du coup, on surpondère des traits de caractère qui ne sont pas importants pour le job et on passe à côté de ce qu'il est réellement. Donc nous, on ne croit pas du tout à ça.
0: Alors le but, évidemment, pour fidéliser vos clients, c'est que les recrutements soient les bons. Euh, pour le coup, est-ce que vous arrivez à mesurer le retour sur investissement des clients qui
1: vous font confiance tout, tout à fait. Alors euh, nous, déjà, il faut savoir qu'on travaille surtout avec des grands groupes. Société du CAC 40 ou euh, assimilée. Euh, et donc, ben, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est en mesure de leur produire des KPI très précis sur euh, le taux de réussite d'émission. Euh, le, les chiffres d'absentéisme de nos shows etc et on voit que systématiquement on est meilleur que les agences traditionnelles donc pour eux euh, ils ont la preuve par l'usage ils commencent généralement avec ce qu'on appelle un POC euh, proof of concept où ils nous donnent du business de manière un petit peu isolée puisque ça peut être des très gros consommateurs et euh, à l'issue de ce POC bah, ils nous font de plus en plus confiance et c'est ça qui nous permet de faire la croissance euh, que l'on a, c'est grâce à ces clients qui à l'usage voient que notre service est supérieur aux agences traditionnelles Ça vous
0: permet surtout de les fidéliser euh, dans le temps.
1: Exactement. Combien de clients vous comptez aujourd'hui Alors euh, aujourd'hui, Bruce, c'est plusieurs centaines de clients avec, on va dire, une centaine de clients grands comptes qui représentent une forte partie du du chiffre d'affaires.
0: Et dans tous les secteurs d'activité
1: Alors on n'est pas dans tous les secteurs d'activité. On est euh, principalement sur le tertiaire et désormais euh, l'industrie, mais une partie de l'industrie. On n'est pas encore sur de l'industrie lourde, de l'aéronautique, etc. Et on ne fait pas euh, de BTP
0: alors, à période exceptionnelle, j'ai vu que vous aviez aussi mis un dispositif exceptionnel. Vous proposez donc vos services en gratuité, en temps normal. Comment est-ce que vous fonctionnez Vous proposez des, des offres d'abonnement sur mesure pour vos clients
1: Alors, euh, on a une offre qui est dédiée plutôt au PME, euh, qui est d'habitude sur un format d'abonnement. Euh, qui permet d'accéder à la plateforme, de déposer euh, des offres d'emploi de manière illimitée qui correspondent à l'usage euh, des PME et derrière ben, d'utiliser un peu tout l'environnement technologique de Bruce avec cet algorithme de matching qui va faire la présélection des candidats, euh, le système d'entretien vidéo que peuvent utiliser les entreprises. Et c'est celle-ci que vous proposez et gratuitement. C'est celle-ci qu'on propose gratuitement en disant ben, on sait qu'aujourd'hui les PME euh, vont avoir pour certaines besoin de recruter euh, plutôt recrutées de manière temporaire, donc c'est-à-dire en CDD ou en, ou en intérim, mais elles n'ont pas forcément les bons outils, elles n'ont pas forcément les moyens. Donc on a voulu contribuer à notre hauteur en faisant un geste, en disant ben, pour ces petites entreprises, on met à disposition ce service et qui leur permettra d'avoir accès à un outil de recrutement bien plus avancé que ce qu'elles font puisque d'habitude, elles ont accès juste au job board gratuit qui ne propose pas grand-chose et qui ne permettent pas de faire un, un recrutement de qualité.
0: Alors, on va parler maintenant un petit peu de l'expérience candidat. Euh, pour celles et ceux qui téléchargent l'appli, comment ça se passe s'ils souhaitent effectivement postuler à un job qui les intéresse
1: Alors, nous, le principe, c'est de dire un recrutement efficace. C'est un recrutement où le candidat correspond aux attentes de l'entreprise, mais où le poste proposé par l'entreprise correspond aux attentes du candidat. Puisque sinon, on a un phénomène de démotivation qui nuit à la performance. Donc C'est pour ça que nos algorithmes de matching sont dits bidirectionnels. Ils prennent autant en compte les exigences de l'entreprise que les exigences du talent. Donc quand le talent va s'inscrire sur notre application, il va rentrer justement ses exigences. C'est des choses assez triviales. Le salaire qu'il souhaite... Euh se voir proposer, c'est la durée de transport qu'il est prêt à faire. Donc, en fonction de son adresse et la géolocalisation de la mission, on calcule le temps de transport et si ça correspond à ce qu'il, est, ce qu'il souhaite, on lui propose ou non la mission. Ce sont des horaires. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des, des contraintes d'horaires, soit parce que des raisons familiales. Une mère célibataire qui doit garder ses enfants, elle ne peut pas travailler à n'importe quel moment parce que c'est compliqué. Euh, Ça peut être aussi des gens qui, tout simplement, ont euh, une association, euh, des des, des contraintes liées à des loisirs et qui veulent travailler peut-être plutôt les week-ends, plutôt la semaine, plutôt la nuit. Donc, vraiment, on leur dit, quand est-ce que vous voulez travailler Et nous, on se charge après d'aller leur proposer des jobs qui correspondent à leurs exigences et où, eux aussi, ils peuvent convenir bien évidemment, puisque euh, sinon, ça ne fonctionnera pas.
0: On parlait de fidéliser tout à l'heure vos clients. Là aussi, vous avez tout intérêt à fidéliser euh, les candidats, puisqu'ils postulent sur des missions euh, la plupart du temps courtes. Euh, comment est-ce que vous faites justement pour entretenir ce, ce lien, créer ce, ce, cet échange permanent, je dirais, avec le, le candidat
1: Alors, quand je disais on est une entreprise 100% digitale, on a aussi bien évidemment nos équipes de recruteurs donc euh, qui sont euh, à disposition euh, des talents. On a bien évidemment, via l'application, un contact très direct avec eux, puisqu'ils peuvent nous poser des questions euh, dans le chat et on leur répond dans les euh, 5-10 minutes. Donc déjà, il y a une interaction quotidienne avec eux, beaucoup d'échanges téléphoniques pour euh, nos personnes qui sont en mission, dès qu'ils ont une question ou quoi que ce soit. Donc on est très disponible, on essaye de l'être le plus possible. Euh, On ne pense pas qu'on a besoin d'avoir un réseau d'agences physiques. Parce que moi, aujourd'hui, personne n'a envie d'aller se déplacer pour poser une question. On préfère sortir son téléphone et mettre un message sur le chat et se voir, avoir une réponse quasiment immédiate. Donc, entretien toujours, enfin, des, des, des relations avec eux toujours régulières et, bien évidemment, essayer de prendre en compte systématiquement leur volonté d'évolution à moyen et à long terme. Donc, C'est-à-dire que nous, on a quelques cas assez intéressants de personnes qui ont commencé sur des missions peut-être peu qualifiées euh, dans un premier temps et puis grâce à la réputation qu'ils se sont faites euh, en réussissant ces missions, on a pu les faire évoluer sur des métiers mieux qualifiés ou plus qualifiés en les accompagnant aussi pourquoi pas avec des, parfois avec des formations et ça c'est des belles réussites et systématiquement nos algorithmes euh, vont euh, travailler en prédictif en disant ce talent a une mission qui va se terminer quelle autre mission je peux lui proposer pour qu'il puisse enchaîner Ça, ça se fait automatiquement. Et le but est bien évidemment de leur proposer du travail qui leur correspond parce que c'est pas juste une mission, c'est de les garder le plus longtemps possible avec nous.
0: Et ils sont avertis par un système de push, de, de SMS Exactement.
1: C'est des notifications directement dans l'app. Ils reçoivent avec le détail, tout le détail de la mission. Nous, on explique toujours aux entreprises, une, une offre d'emploi, elle doit être détaillée parce que sinon, on perd du temps vous mettez pas le salaire, vous mettez pas les horaires ou quoi que ce soit, ben vous allez avoir des gens qui vont postuler. Sauf que derrière, si c'est pour les appeler, puis le, quand vous leur dites les horaires, ils disent ah « maintenant ça m'intéresse pas », on perd du temps, on perd de l'efficacité. Donc nous, on est très précis dans ce qu'on demande aux entreprises et très précis dans ce qu'on demande aux candidats pour pouvoir faire un matching de qualité et éviter des allers-retours inutiles.
0: Vous parlez d'un matching de qualité, donc vous, demandez, vous posez des questions très précises, du coup, vous collectez des données qui sont
1: importantes. Qu'est-ce que vous en faites Là, on parle de la loi RGPD. Alors, Déjà, on est 100% compliant à RGPD. Euh, on les utilise pour faire le matching le plus précis possible. Les données qui doivent être anonymisées sont anonymisées. Les données personnelles sont conservées selon, bien évidemment, les spécificités de la RGPD. Mais aussi, on est employeur hein, des personnes que l'on met à disposition. Donc, il y a des contraintes supplémentaires. Donc, tout ça est bien appréhendé et ça nous permet notamment de travailler avec euh, ces grands groupes dont je vous ai parlé, pour qui c'est extrêmement important d'avoir euh, des prestataires qui respectent à 100% euh, euh, d'un point de vue juridique euh, les, les contraintes.
0: Vous avez combien de talents,
1: vous savez, dans votre base de données On a euh, passé la barre des 500 000 talents euh, qui sont inscrits sur Bruce, donc on était contents, c'était un beau milestone, euh, mais qui reste qu'une petite étape, puisque comme je vous l'ai dit, l'ambition hein, de Bruce, on, on s'inscrit, on, on est une start-up, euh, et c'est vrai que souvent les start-up, il euh, euh, y a des start-up qui sont là pour faire un coup, nous on est là pour construire un, art, un acteur sur le long terme qui deviendra un acteur majeur de l'emploi en France. Et c'est, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Euh, vous comptez combien de collaborateurs On est 60 aujourd'hui euh, dans l'équipe Bruce. Et vous recrutez encore Et on recrute encore. Sur quel type de poste On recherche encore beaucoup de personnes sur la partie technologique, puisque c'est très important. Encore des personnes en recrutement et sur la partie sales pour se développer. Voilà, donc un peu dans tous les domaines, on a des postes et et pas mal d'opportunités qui continuent d'évoluer. Je pense qu'on va doubler les effectifs à horizon 12 mois. Et quel type de de profil, notamment en termes de soft skills alors on est encore, même si on n'est plus la toute petite startup, on a vraiment l'esprit startup et, euh, et si je dois donner un conseil aux gens qui ont envie de travailler dans, dans, dans une startup, pour moi le, la, la startup c'est un peu le premier pas vers l'entrepreneuriat. donc on cherche des gens qui ont un esprit un peu entrepreneur euh, avec des valeurs assez fortes euh, d'autonomie, de travail en équipe. Euh, l'envie de s'améliorer. Euh, nous, on parle d'esprit Kaizen chez nous. Je ne sais pas si cette notion vous parle, mais voilà, c'est toujours chercher à s'améliorer personnellement pour améliorer l'entreprise. Et euh, aussi, une notion importante, c'est d'avoir euh, des valeurs humaines puisque euh, ce qu'on explique souvent aux équipes quand elles arrivent, c'est qu'on a un rôle très important. C'est pas, on est digital, mais ce qu'on fait, ce n'est pas virtuel. Ça a une vraie implication, c'est-à-dire qu'on a des personnes euh, qu'on aide à trouver un emploi. Euh, parfois, on change leur vie. On a des fois des messages de remerciements sur l'application qui sont magnifiques. Et euh, donc, on se doit de faire notre travail au mieux. Pour ces personnes-là, pour essayer de leur proposer la meilleure expérience possible de recrutement et aussi pour nos clients entreprises, puisque les personnes qu'on leur met à disposition, ça a un vrai impact sur leurs entreprises. Donc, notre métier, il est très, très réel. C'est une mission magnifique et on veut des gens qui sont animés par ça. Comment ils sont intégrés, les nouveaux collaborateurs chez vous on a un programme d'onboarding euh, qu'on a mis en place avec, sur la première semaine, énormément de formations, d'échanges. Euh, on met en place euh, depuis peu un système où tout le monde euh, va, es- va être mis dans une, entre guillemets, dans une mission type d'intérim pour comprendre un environnement. On essaye de pousser nos recruteurs à aller découvrir euh, les environnements de nos clients. Euh, et puis euh, surtout, on considère qu'il n'y a pas un onboarding qui est terminé. Il y a des étapes et on doit continuer de border tout au long de, bah de la carrière chez Bruce les talents, puisqu'il y a toujours des choses à apprendre et il faut qu'on les accompagne le plus possible.
0: Alors vous êtes une jeune start-up, hein, on le disait, 2016. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de perspectives d'évolution pour ces collaborateurs qui seraient entrants et savoir comment ils vont
1: évoluer au sein de, de, de Bruce bah, Pour un des métiers euh, ou, enfin, qui est assez récurrent chez Bruce, c'est la, sur la partie recrutement. Euh, bah on a fait une grille d'évolution. Euh, avec euh, bah, différents niveaux, euh, différents t- stades de responsabilité euh, sur la partie euh, re- recruteur recrutement uniquement et ensuite sur la partie client, euh, sur des profils euh, d'évolution de ma- managériale. Donc oui, on a déjà fait ces grilles-là. Également côté sales. Après, sur nos métiers, par exemple, technologiques, c'est un peu différent puisque là, on est vraiment sur des technologies très, très précises. Et euh, on va dire que chaque personne travaille vraiment comme un expert. Donc là, ce pas des, des carrières euh, euh, traditionnelles. On est vraiment sur euh, des filières d'expertise. Donc, c'est un, c'est un petit peu plus difficile à mettre en place.
0: Les valeurs aujourd'hui de, de Bruce et vos projets de développement Et ce sera ma dernière question.
1: Bah, les valeurs, comme j'ai l'ai dit, c'est, c'est vraiment d'être un acteur humain. Je pense que, euh, ça s'est un peu moins vu en France, mais pour ceux qui suivent le monde des startups aux états unis euh, ça a été un peu plus visible, mais il y a commencé de la part des, des populations en général une vraie défiance vis-à-vis des startups, on a souvent vendu le rêve des startups qui, qui amenait du progrès. Et puis dans la réalité, on, s'est, on a pu voir que parfois l'impact des startups il était plus négatif que positif, parce qu'elles mettaient le développement économique au centre. Nous, notre valeur, c'est de mettre le développement économique au même niveau que l'impact que l'on a sur la société d'un point de vue humain. Et, et c'est extrêmement important, je pense, sur notre, sur notre domaine. Donc c'est vraiment la valeur principale, c'est d'être tout simplement humain et de prendre en compte tous les impacts qu'on peut avoir, pas simplement à court terme, mais à moyen terme, à long terme. On est sur des sujets de pointe que parfois on ne maîtrise pas, comme l'intelligence artificielle. Il faut se poser les vraies questions. Quel est le mouvement de société auquel on contribue Et comment on peut le faire aller dans le bon sens plutôt que dans le mauvais sens Parce que parfois, la frontière elle est fine entre les deux.
0: Donc les projets aussi, vous êtes sur, sur Paris,
1: j'ai vu euh, en Espagne aussi Alors on est dans toute la France, on a ouvert un bureau en Espagne puisqu'on on, on va ouvrir euh, prochainement euh, l'Espagne et notre volonté sur un horizon 2021 ou 2022, on a été un petit peu retardé par, par notamment cette crise du Covid, c'est de créer un acteur européen, même si bien sûr la France restera notre marché euh, euh, principal, mais on, on souhaite euh, développer Bruce à l'international. On reviendrait de nous voir ah ben avec grand plaisir. Merci Adrien d'avoir répondu
0: à mes questions. Ce podcast, je vous le rappelle, est disponible donc en intégralité sur jobradio.fr ou en téléchargeant notre appli Job Radio. Merci, Merci beaucoup et à très vite. Job Radio